0: Deswegen finde ich auch solche äh, Working Out Loud-Initiative super, weil es einfach da auch darum geht, irgendwie über diese Community auch sich so gegenseitig so einen Erlaubnisrahmen zu geben und zu sagen, hey, lass uns das gemeinsam machen und äh, lass uns auch diese Identität gemeinsam nach draußen leben. Wir sind Personale, Personaler, äh, die einfach auch einen wichtigen Stellenwert in den Unternehmen haben in Zukunft noch viel mehr. Lasst uns gemeinsam schauen, wo wir, wie wir unseren Einflussrahmen vergrößern können.
1: Herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. Wir starten in dieses Jahr mit einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts, denn es geht um Vernetzung, um neue Formen der Zusammenarbeit, um die Frage, wie Organisationen Menschen befähigen können, in Zeiten der Transformation für sich und für ihr Unternehmen bestmöglich zu handeln. Viele unserer Hörer wissen, dass wir uns in unseren Transformationsprojekten intensiv mit dem Thema sozialem Lernen in Organisationen beschäftigen und eine der bekanntesten und etabliertesten Methoden in Unternehmen ist Working Out Loud. Gemeinsam mit dem Bundesverband der Personalmanagerinnen ist daher die Idee gereift, diese Methode auch für Personale erfahrbar zu machen. Und aus der Idee ist mittlerweile ein Projekt entstanden. Und so starten wir am 20.01. mittlerweile mit, ja, ich glaube, über 200 mittlerweile angemeldeten Teilnehmern zur gemeinsamen Lernreise mit dem Titel Wall4HR. Zwei der Impulsgeberinnen auf dieser Reise dürfen wir heute bei uns im Podcast begrüßen. Wir sprechen heute mit äh, Sirka Laudon und Katrin Krömer über die neuen Herausforderungen der Arbeitswelt, über neues Lernen, digitale Vernetzung, Zusammenarbeit und natürlich auch die persönlichen Erfahrungen, die, äh, die unsere beiden Gäste damit gemacht haben. Vielleicht ähm, zwei Kurze Sätze zu unseren Gästen. Sirka Laudern hat Psychologie, Philosophie und BWL studiert, verschiedene Rollen im Personalbereich bei Otto, bei Axel Springer, bei der Deutschen Bahn verantwortet und ist heute Vorständin People Experience bei der AXA. Und äh, Dr. Kathrin Krömer, die wechselte nach zehn Jahren Beratungstätigkeit bei McKinsey dann zur Bundesagentur für Arbeit, wo sie die Bereiche Finanzen, Personal und Controlling verantwortete und seit 2015 findet man sie in leitenden Funktionen bei der Deutschen Bahn AG, dort äh, mittlerweile verantwortlich für das Thema Personal- und Führungskräfteentwicklung des Konzerns. Also herzlich willkommen euch beiden, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo und die Runden haben. Vielen Dank.
1: <lacht> ähm, Katrin, es gibt einen sehr schönen Aufhänger, den ich irgendwie äh, gerne auch jetzt mal ins Feld führe, um über dieses Thema neue Zusammenarbeit äh, zu sprechen. Das ist äh, euer Kompass für ein starkes Miteinander. Ähm, darüber hast du auch einiges veröffentlicht und geschrieben und der Kompass selbst ist uns schon begegnet, als äh, Sabine und ich mit eurem Team das Thema Working Out Loud bei der Deutschen Bahn AG vorbereitet haben, weil wir gemerkt haben, dass diese sehr fünf einfachen, klaren Prinzipien, die ja ganz viel von diesen alten Werten und den alten Dingen und dem alten Führungsverständnis ersetzen sollten, mit fünf klaren Prinzipien eigentlich sehr dem entsprachen, was wir bei den fünf Prinzipien von Working Out Loud gerne auch immer vermitteln. Und ähm, als wir das dann so gemappt haben, haben wir festgestellt, das passt, passt ja total gut zusammen. Und daher die Frage an dich, was ist denn eigentlich das? Warum treibt euch dieses Thema neue Zusammenarbeit bei der Deutschen Bahn AG? Warum ist das dir und euch so wichtig?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was für uns als ganz, ganz wichtiger Teil der Strategie wichtig ist. Also mhm. kein Parallelthema, was irgendwie noch so im Nachklapp oder nebenbei Wurde, sondern wir haben ja mit dieser strategiestarken Schiene, die jetzt tatsächlich Wendepunkt eigentlich für die Bahn und für die ganze Branche der Schiene in 2019 war, wo dann plötzlich wirklich Wachstum ne, aus Gründen des Klimaschutzes ähm, postuliert wurde als Beitrag für die nicht nur ganze Branche, sondern auch die Gesellschaft und damit ein ganz anderes Momentum auch bei uns im Unternehmen erzielt werden konnte, weil jetzt eben plötzlich investiert wird. Ne? Wir wollen mehr. Menschen von der Schiene überzeugen als Verkehrsmittel, genauso auch eben Unternehmen und haben dann natürlich gemerkt, dass das aber auch nur möglich ist, wenn die Dinge gut ineinander greifen. Ein Schienensystem ist halt was, wo man nicht praktisch im Silo-Denken sozusagen nur äh, Personenverkehr, Netz oder was auch immer bewegen kann, sondern wenn wir dieses Wachstum und auch einen guten Service für alle erreichen wollen, dann müssen praktisch alle Kolleginnen eigentlich das Zusammenspiel verstehen. Wir müssen auch zusammenarbeiten, müssen an dem Zusammenwirken neuer Technologien arbeiten und Kundenerlebnisse. Und deshalb ist von vornherein praktisch, ist auch wichtig gewesen, dass wir sagen, wir brauchen dafür auch ein neues Verständnis, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und das fand ich sehr wichtig, dass das von vornherein Teil wirklich der Strategie war, diesen Kompass für ein starkes Miteinander, also der Name kommt eben auch von der Strategie, starke Schiene, mhm. gleich mitzuentwickeln und auch eine absolut deutliche Zäsur zu setzen zu dem, was es vorher, du hast es ja gesagt, an Leitbildern, Werten und so weiter, also da hatten wir eine große Vielfalt mhm. <lacht> im Unternehmen äh, gab, die auch Blutlehrer waren. Mhm. Und diese fünf einfachen Sätze ähm, gelten jetzt wirklich komplett ebenenübergreifend vom Azubi bis zum Vorstand und es beziehen sich auch alle drauf. Mhm. Und ich bin der Überzeugung, dass die eben auch tatsächlich genau die Art der Zusammenarbeit auch der den Weg bereiten, die wir eben erreichen wollen. Und du sagst ja, das ist auch starke Bezüge hat zu dem, was wir bei Working Out Loud ne? sozusagen. Ja, 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 genau, also jetzt, das,
1: fand, das fand ich natürlich interessant und deshalb haben wir dann irgendwie überlegt, wie können wir das eigentlich zusammenpacken, haben das dann auch auf dieser Working Out Loud Reise miteinander verheiratet auch die Teilnehmer dann eben darauf referenzieren lassen. Und das war total spannend, dass das so gut resoniert hat. Also mein Gefühl von außen, aber das wäre jetzt vielleicht auch eine Frage an dich, hat das schon nach innen was verändert? Also bei, denen, bei den Enthusiasten, mit denen wir zu tun hatten, habe ich sofort gemerkt, das hat echt viel verändert. Aber ihr habt ja nun eben nicht nur 200, 300 oder 500 mhm. Leute, sondern wir reden hier über Hunderttausende von Menschen, die bewegt werden.
2: Ich denke, dass das schon was verändert hat. Ich glaube, dass da auch einfach hilft, dass praktisch eben so ein positives Momentum durch Sinn, ja, praktisch Beitrag zum Klimaschutz und mhm. eben auch tatsächlich ja, einer positiven Perspektive, also als unterliegendes Momentum da ist. Aber dieses Zusammenarbeit hat jetzt natürlich in 2019, haben wir das ja praktisch mit der Strategie, ähm, dann auch, ja ich sag jetzt mal praktisch ins Leben gerufen, so wie ich es mal nennen. Eingeführt wäre jetzt fast zu nüchtern. ja Und äh, dann kam ja praktisch gleich Corona. Und ich fand das ganz erstaunlich, wie stark eigentlich auf, ich nenne jetzt mal zwei, drei, also gerade praktisch so dieses Thema, ein Team für Kunden. ja Das war jetzt natürlich was, was so in der Corona-Krise total relevant war, weil man einfach vor Ort schnelle Lösungen schaffen musste, um irgendwie Dinge noch aufrechtzuerhalten. Oder das andere, mach es einfach. Ja, Also einfach die Freigabe, damit auch Lösungen zu finden, mit der neuen Situation in der Pandemie umzugehen. Und da habe ich ganz viele erlebt, die darauf referenziert haben ja, und das genannt haben und jetzt auch in irgendwie äh, Sozusagen in den, in den Meetings ist das zum Teil dann so der Check immer an Anfang oder am Ende. Ne, wie haben wir das jetzt eigentlich gelebt, unsere, <lacht> ne, unseren Kompass hier? Und daran merkt man halt schon, dass es irgendwie so langsam Raum greift. Ich finde ja mit das Wichtigste auch dieses Prinzip Klartext gewinnt. Das ist was, wo die Bahn wirklich auch Nachholbedarf hatte. Wir gehen immer noch zum Teil zu vorsichtig miteinander um. Da könnten wir noch besser werden. Ähm, und da ist durchaus was in Bewegung gekommen. Ja, mhm. praktisch da auch, ja, ich sag mal, die Dinge, die gesagt werden müssen, einfach auch kollegial und im Vertrauen darauf, dass wir gemeinsam lernen, auf den Tisch zu bringen. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ein paar hat natürlich auch damit zu tun, deshalb frage ich auch, wie kommt das an? Also ihr habt mhm. das jetzt auf fünf Prinzipien eingedampft, sie sind schlagkräftig, du hast ja gerade ein paar genannt, mhm. kann man sich sehr gut merken. Also das ist dann offensichtlich etwas, wo man dann auch die Geschichten drumherum stricken kann. Also wie wir ja auch dann eben genau diese Geschichten zum Thema vernetzte Zusammenarbeit genau da einpassen können, weil mhm. sie passen eben in, in diese Welt, in der wir jetzt ähm, ja schneller Inhalte auch vermitteln müssen, aber doch irgendwie auch so eingängig irgendwie bei den Menschen verankert, können müssen, dass wir da vielleicht auch Verhaltensänderungen mhm. hinkriegen. Und ähm, ja, beim Thema Verhaltensänderungen, da wage ich jetzt mal den Schwenk rüber zu dir Sirka, denn ähm bei dir habe ich gelesen, dass eine der großen Herausforderungen, das hast du mal im in Interview gesagt hast, eigentlich ist Menschen zu Veränderungen auch zu bewegen, auch gegen das starke Beharrungsvermögen, was bei uns allen ist. Da musste ich natürlich ein bisschen lachen, denn auch ich kenne das immer, wenn äh, es bei uns um Veränderungen geht, ähm, bin ich meistens so in unserer dynamischen Beziehung <lacht> derjenige, der dann sagt, ah, lass uns jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Ne? Ähm, also da hast du schon gesagt, das ist eigentlich etwas, was dich irgendwie fasziniert und Du selbst hast ja auch mal gesagt, du wärst ja eigentlich, wenn du jetzt vielleicht nicht hier sitzen würdest, Familien- und Paartherapeutin geworden. Mhm. Also in deinem Leben auch öfter, war anscheinend mal abgebogen. Also erst von der Psychologie rüber zum Marketing bei Otto und dann rüber ins Personalwesen und dann von Axel Springer, Deutsche Bahn, bis zur AXA im Personalbereich. Also aus heutiger Sicht würde man sagen. Ähm, du hast ein bisschen vorweggenommen, was heute bei jungen Menschen wahrscheinlich schon selbstverständlich ist, also dass man nicht den glatten, geraden Karriereweg nimmt, sondern eben, dass ähm, man sich weiterentwickelt, permanent weiterentwickelt, Neues lernt, den vorgefertigten Karrierepfad nicht unbedingt beschreitet. Frage an dich, auch aus deiner persönlichen Erfahrung, aber auch aus der Verantwortung, in der du heute stehst. Wie ist denn das eigentlich bei der AXA? Also wie würdet, wie adressiert ihr dieses Thema, ähm, diese Veränderung, die wir heute sehen?
0: Ja, ein paar Punkte wurden ja schon angesprochen von euch, worum es in der Zukunft mehr gehen wird. Es wird mehr darum gehen, dass wir eben silos aufbrechen und in ein Miteinander kommen, dass verschiedene Disziplinen miteinander am Tisch sitzen, aber auch, ich würde auch sagen, diese emotionale Komponente des Miteinanders, dass man auch mehr beziehungsorientierter und in einem ja, Zugehörigkeitsgefühl miteinander als Team agiert, das wird die Zukunft sein und das werden auch Menschen im Markt suchen, auch da sind wir schon wieder beim Thema Arbeitgeber, wie was wird da wichtiger sein, auch da merken wir ja durch Corona, dass die Loyalität abgenommen hat und dass es mehr denn je ein Rennen auch um die Talente gehen wird, indem man eben auch durch Sinnstiftung überzeugt, indem man durch ein eine coole Kultur überzeugt, einen äh, angenehmen Ort, wo man auf die richtigen Menschen trifft, überzeugt. Und da Unternehmen hinzuentwickeln, dass sie ähm, das sich so erleben, das Gestalten äh, daran festhalten, das noch stärker machen, ich glaube, das ist die Aufgabe aller Unternehmen mhm. und so auch der AXA.
1: Jetzt ist ja Versicherung nicht unbedingt sexy. Also alle, die jetzt zuhören, Versicherung, das ähm, <lacht> möchte natürlich nicht böse gemeint sein, aber Versicherung <lacht> ist ja sehr konservative Branche, ja, also Banken und Finanzdienstleister gehören seit Jahren zu unseren Kunden. Wir arbeiten gerne mit ihnen zusammen, aber wir wissen auch, es ist nicht unbedingt so, als wenn Elon Musk jetzt anruft und sagt, also wir möchten eigentlich wir mit zum Mars. Genau, ja. Das, <lacht> <lacht> ähm, wie, wie erlebt ihr das und was was tut ihr eigentlich da, um um dieses äh, um um dieses Thema, also wenn wir jetzt über Employer Branding reden, Arbeitgeberattraktivität, ähm, um das anders zu kommunizieren heute? Also für
0: mich hatte Versicherung zu dem Zeitpunkt, wo ich zu AXA gewechselt bin, gerade eine große Attraktivität oder Sexiness ausgestrahlt, mhm. weil jetzt gerade Versicherung oder Finanzen insgesamt äh, absolut im Fokus von Digitalisierung stehen, mhm. weil was man sich vor Augen halten muss, ist, es ist ein virtuelles Produkt, wir müssen nichts produzieren, wir müssen auch, Katrin, nicht wie ihr irgendwie Menschen von A nach B bewegen, sondern es ist etwas, was irgendwie virtuell äh, gekauft wird und irgendwie wo Geld fließt, irgendwie wenn äh, man Schaden oder so begleicht. Ja, und ähm Gerade in allen virtuellen Produkten ist einfach äh, Digitalisierung das A und O und damit irgendwie war das für mich auch attraktiv, diesen Wandel hinzugestalten, hin zu automatisierten Prozessen, hin zu, 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 äh, zu ja, Kontaktketten, wo man schaut, wo ist Hightech wichtig, aber wo braucht es diesen High Touch, auch mhm. da zu gucken, wie äh, gestaltet man da Kundenkontaktpunkte. Das ist die eine Seite, also im Fokus der Digitalisierung und die zweite Seite und da finde ich es lustig, Kathrin, dass wir hier zusammensitzen, weil auch Versicherungen stehen, im Wandel der Sustainability, Nachhaltigkeit genauso wie ihr als Bahn, auch wir sind, wenn es draußen Starkregen gibt oder Hagel gibt, mhm. dann sitzen wir genauso mhm. angespannt vor dem Fernseher und schauen die Berichte und den Rechner und denken, oh mein Gott, was kommt da auf uns zu? Und äh, das macht Versicherungen im Moment total attraktiv, weil ähm, wir auch nicht nur Betroffene sind von Klimawandel, sondern dass wir auch sag ich mal, mit den Riesenanlagevermögen, die wir haben, Investments, aber auch natürlich der Industrieversicherung und so weiter auch große Hebel in der Hand haben, auch hier für den Klimawandel, Nachhaltigkeit auch Impulse zu setzen und wir merken im Unternehmen bei AXA, wo auch immer wir Nachhaltigkeit auch Prozesse anschieben oder auch dazu auch versuchen, die Mitarbeitenden mitzunehmen und da Prozesse anzustoßen, über Veränderungen nachzudenken. Oder auch Produkte, neue Produkte nachzudenken, dass das irgendwie auf große Resonanz fällt und dass die Menschen da sagen, wow, das ist das richtige Unternehmen, für das ich arbeite.
3: Ich muss jetzt gerade an diese Grafik von Deloitte denken, 2014, kurze Lunte, lauter Knall, hieß die. Und ja. da ging es darum, Branchen einzuordnen, in äh, ja, die Fragestellung, wann sind die eigentlich betroffen von disruptiven Veränderungen durch Digitalisierung. Und da war ganz, ganz früh, ganz links oben im Feld, waren die Medien... Mhm. Ähm, und das finde ich jetzt gerade so interessant, weil da warst du ja auch schon beteiligt, bei einem Unternehmen ganz, ganz stark mitzuwirken und voranzutreiben, das ist sich eben auch mit äh, verändert und digitalisiert und transformiert und ähm, ein bisschen weiter rechts, aber auch weit oben, also lauter Knall, und aber ein bisschen Lunte. später und kurze Lunte war eben das Thema Finanzunternehmen und äh, für mich ehrlich gesagt erstaunlich, ähm, wie lange das schon gut geht. Also die AXA ist für mich jetzt auch sichtbar geworden als ein Unternehmen, das sehr äh, transformativ offen ist und ich glaube, Hypothese von außen, ähm, das hängt äh, ganz, ganz stark natürlich mit den Akteuren zusammen, die da letzten Endes im Fahrersitz sitzen. Also da steht und fällt auch mit den Leuten, die da tatsächlich auch die Fähigkeit haben und die Möglichkeit haben zu gestalten und das sind in der alten Arbeitswelt eben immer eher noch die Leute, die eben das Gestaltungsmonopol haben als aus Positionsmacht, mhm. ne? Und jetzt bist du sozusagen vielleicht auch ein bisschen mit dieser Grafik rübergerutscht, also eigentlich sehr, sehr passend in der Zeit, in der wir jetzt sind, weil ich glaube, da ist nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit ähm, festzuhalten an dem, was Unternehmen äh, bisher erfolgreich gemacht hat. Mhm. Ich glaube,
0: das ist ja die Aufgabe auch von euch oder euer Herzensthema, Thema Menschen im Unternehmen auch in Verbindung miteinander zu bringen und da Silos aufzubrechen. Und ich glaube, da geht es in jedem Unternehmen darum, auch darum, eben auch die IT stärker an die Fachbereiche ranzubringen und da an kollaborative Prozesse zu bringen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die jeder von uns macht, dass man einfach in einem starken Mitarbeiter besser ist, schneller ist, schlagkräftiger ist.
3: Genau, damit sind wir nochmal bei dem Thema Silo, finde ich gerade ganz spannend, weil wir ja hier jetzt speziell in dieser Runde auch nochmal so ein bisschen auf das Thema HR schauen wollen. Ich weiß gar nicht, wie wir HR äh, diese Abkürzung in der heutigen Zeit aus, aussprechen. Ne? Weil wir, also äh, Human Resources ist, glaube ich, mittlerweile komplett ähm, verbrämt und wir sagen dann. Heißt Human es Relations, Human ja. Relations mhm. bei People and People Culture, Experience, People ist Experience, bei euch, mhm. bei euch heißt es noch Personal. <lacht> naja gut, das ist äh, immerhin nicht so ganz betriebswirtschaftlich äh, geflavored wie der, wie der Ressourcenbegriff. Ähm, vielleicht da nochmal den Blick ähm, auch äh, auf das Thema HR. Katrin, du bist ähm, beim Bundesverband für Personalmanager im Präsidium ähm, engagiert, mhm. auch weil, und äh, vielleicht teilst du das mit uns gleich nochmal, ähm, den Menschen in Personal, und da zähle ich mich auch dazu, ich habe viele Jahre Learning and Development gemacht, äh, wird immer gerne nachgesagt, dass sie sehr, sehr gerne auch in ihrem Silo sitzen, dass sie relativ wenig den Blick auch nach draußen nehmen, es sei denn, sie kommen wie jemand wie du circa aus, einem, aus einer ganz anderen Domain, dann ist dieser... Na, dann kommst du sowieso mit einem anderen Blick oder aber du, die ein sehr, sehr breit gefächertes Ressort ja auch schon verantwortet hat, wenn man dann irgendwie Finance und andere Themen auch noch mitmacht. Aber so der Natural Born oder die Natural Born Personal, Personalerin, Personaler, ähm, dem, dem und ihr wird immer gerne nachgesagt. Naja, die schmoren halt im eigenen Saft und es wird jetzt endlich mal Zeit, dass die so ein bisschen über den Tellerrand rausschauen. Der BPM hat sich glaube ich auch, also mal unser ganzes Programm jetzt hier, wohl für HR, aber auch der BPM hat sich auch dieser, dieser Mission verschrieben. Was treibt dein Engagement dort oder was treibt dich dazu, damit mitzugestalten?
2: Also ich finde es tatsächlich wichtig, dass man mal über den eigenen Tellerrand schaut, ähm ich würde mal sagen, das ist jetzt mal primär der Tellerrand des eigenen Unternehmens, Ja, den wir mit dem Bundesverband für PersonalmanagerInnen da unterstützen wollen, weil wir bleiben ja in dem Feld HR-Personal so im weitesten Sinne, aber auch nicht ausschließlich, ja. weil ich meine, es richtet sich sozusagen daran und ähm, äh, was ich daran super spannend finde, ist, dass es eben ein, ähm, ja, Verbandorganisation ist die ganz stark eigentlich vom Engagement ihrer Mitglieder lebt. Ja. Also das ist stärker davon geprägt, dass wirklich jetzt Leute mit Fragestellungen oder mit Dingen, die sie teilen können, reinkommen und die sogenannten Fachgruppen oder regionalen Gruppen darüber auch beleben praktisch und eigentlich genau diesen Austausch ne, sozusagen mit Leben füllen und so dass man da ähm, ja, Anregungen für sich mitkriegt, äh, was in anderen Unternehmen, in anderen Kontexten läuft. Wir haben ja auch viele Mitglieder, die jetzt aus kleineren oder mittelständischen Unternehmen kommen, für die das einfach auch wichtig ist, da mal ne, sozusagen auch eine Möglichkeit zu haben, äh, Impulse, Erfahrungen, Tipps, ja, ähm, auch eigene Fragestellungen einbringen zu können. Und insofern sind gerade diese Fachgruppen und Regionalgruppen, ja, sozusagen ein ganz wichtiger Punkt, um einfach die Möglichkeit eines Netzwerkes zu haben. Mhm. Und das finde ich wichtig, praktisch das auch zu ermöglichen. Und äh, ja, ist so ein wesentlicher Treiber für mein Engagement. Ich ähm, finde es auch wichtig, dass wir uns insgesamt als HR auch über solche Dinge professionell wirklich halten und irgendwie ständig auch tatsächlich selber immer wieder lernen äh, und hinterfragen, neue Aspekte aufnehmen, das will der BPM ja auch unterstützen ähm, und darüber hinaus finde ich es aber auch wichtig, dass wir eine Stimme in der Gesellschaft haben, das ist natürlich auch ein Anliegen ähm, des Verbandes, äh, tatsächlich auch Dinge, die wir mit in die Gestaltung gesellschaftlicher Themen einbringen wollen, tatsächlich auch mit so einer Stimme einbringen zu können. Und ich denke, dass es doch eine Reihe von, ich sage jetzt mal, Personalthemen gibt, die gesellschaftliche Ausstrahlungskraft haben. Absolut. Also dass es auch wichtig ist, ja, dass es so eine Stimme tatsächlich auch gibt. Ja.
3: Absolut. Ja, ich, de ich denke gerade an das Thema Tarife, ich denke an das Thema äh, Diversität mhm. äh, bis hin zu Rassismus, Fragestellungen und so weiter und so fort. Arbeitsbedingungen, klar, das sind auch gleichzeitig die Fragen unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das Spektrum von the artist who formerly called Personal, das hat sich ja wahnsinnig erweitert. Und wenn wir manchmal in unsere Kundenunternehmen schauen, dann sehen wir auch, wie groß das Spektrum äh, an unterschiedlichen Reifegraden ist. Ja, Da gibt es eben Unternehmen wie Dürfte ja selber mal einen, einen tieferen Schluck aus der DB-Pulle nehmen, mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr modernen Instrumenten. Ja, da ist halt, gerade in großen Unternehmen sind auch die finanziellen Mittel da, alles zu ermöglichen, alles zu machen und Feedback-Tools und äh, Performance-Messungen und alles, was es da so gibt. Und dann gibt es natürlich auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen die auch gucken müssen, was in ihrer Größe Sinn macht ja. ja, und für die wahrscheinlich dann aber auch diese Dialoge ganz, ganz wichtig sind, um ja. so ein bisschen zu gucken. Das ist auch das Anliegen unserer WOLF für HR-Initiative, die wir hier ja auch nochmal ein kleines Stück beschreiben und beschreiten wollen, weil ihr beide ja auch uns begleitet. Wir haben ein zwölfwöchiges Programm, eine Stunde die Woche, wo die KollegInnen die teilnehmen, sich äh, untereinander treffen im Peer Learning, aber äh, wir haben vier Touchpoints, weil wir diese Lernprogramme, diese sozialen Lernprogramme sehr gerne begleiten durch äh, einzelne An Ankerpunkte. Es hat sich einfach bewährt, dass wenn man sagen wir die Leute zwölf Wochen alleine lässt, dass das irgendwie äh, meistens zu großen Tiefs in der Motivation führt. Also wir kommen sozusagen viermal vorbei, treffen uns alle zusammen. Damit schaffen wir auch wieder eine Verbindung zwischen den Lernzirkeln. Und äh, zu jedem dieser ähm, Touchpoints, wie wir sie nennen, haben wir auch Gäste da. Sirka, du bist im, im März da. Das einfach nur mal als Spoiler. Und da wollen wir nämlich genau das Thema nochmal Personal Branding, auch so ein wichtiges, auch HR-Thema inzwischen, Employer Branding. Warum ist es eigentlich wichtig, auch sichtbar zu werden als Unternehmen, aber auch als Person sichtbar zu werden, Stellung zu beziehen. Du bist auch jemand, der sehr sichtbar ist mit persönlichen Haltungen und ähm, da wollen wir da ein bisschen tiefer reinschauen äh, und das anschauen. Und da kommt im Übrigen auch der Rainer Straub vom Personalmagazin, mhm. wo wir auch ein bisschen in Dialog gehen. Wollen äh, aus der Perspektive noch mal zu schauen, was äh, ist eigentlich aus deren Sicht äh, relevant für das Thema Vernetzung? Da, ja, genau und Katrin, euch äh, und jetzt sage ich mal, euch heißt eure Woll-Akteurinnen mhm. äh, im Wesentlichen die ähm, Annalena Schmidt und die äh, Janina Schönitz. Mhm. Die haben wir äh, gemeinsam mit dir zum Abschluss dabei im, am 10. Mai äh, und auch noch mal ganz schön. Da geht es auch um Feedback, da geht es auch um so ein bisschen den Rückblick, da geht es auch um gemeinsam feiern, was wir im Unternehmen auch viel zu wenig tun, nämlich Mensch, jetzt haben wir das geschafft, wir klopfen uns auch mal selber auf die Schultern, wir hasten ja immer so durch von einem äh, Peak zum nächsten und da auch mal die Wichtigkeit ähm, auch ein Thema unserer neuen Arbeitswelt ähm, wird immer sehr, sehr sehr viel stärker noch fokussiert, dass wir auch ab und zu mal uns gegenseitig positives Feedback geben, uns bestärken, uns auch mit, mit Milde betrachten, aber auch ähm, ja, vielleicht Fehler, Misserfolge mal vernünftig auswerten. Fehlerkultur heißt ja immer Lernkultur. Also das werden die Themen dann zum Abschluss sein, worüber wir uns schon sehr freuen.
1: Nun hast du ja gerade… Ähm circa schon quasi den Ball rüber geworfen und natürlich würde mich das dann auch interessieren, also auch mit, mit Vorgriff schon auf das, was wir vielleicht im dritten Touchpoint machen, aber ähm, du bist aus meiner Sicht schon sichtbar. ja, Also ich ähm, sehe dich in den sozialen Medien, also vor allem in LinkedIn als präsent. Ähm, das Thema Personal Branding steht auf der Agenda gerade auf der Ebene bei vielen Vorständen, was ich so auch mitbekomme. Man sieht das auch immer mehr. Es wirkt nicht immer authentisch, bei dir wirkt es das schon. Ähm, die Frage ist, was, sind deine also was ist deine persönliche Motivation eigentlich hinter diesem Thema?
0: Also ich glaube, das ist noch ein bisschen so von mir aus, kommt das noch aus meiner Marketinggeschichte mhm. her, dass ich damals irgendwie festgestellt habe, irgendwie Marken überzeugen nicht durch rationale Vorteile von ihren Produkten. Also wenn ein Schokoriegel erzählt, welche Inhaltsstoffe er enthält, dann wird niemand diesen Schokoriegel kaufen, sondern eigentlich was Menschen interessiert und wir sind menschliche Wesen, die sind, werden gerührt und angesprochen dadurch, dass sie auch in Beziehung miteinander gehen und Beziehungsangebote kriegen. Also ich wende mich Menschen zu, die interessant sind, die mich neugierig machen, die eine große Strahlkraft durch ihre Ausstrahlung haben und das interessiert andere Menschen. So Und deswegen finde ich, ist manchmal schade, dass in Deutschland einfach auch das ganze Arbeitsleben so sehr auf so eine rationale Komponente reduziert mhm. wird auf den Austausch von Informationen. Und ich finde, wir bringen uns da um viele Facetten, die eigentlich auch noch im Arbeitskontext irgendwie eine größere Rolle spielen könnten, nämlich dass wir Spaß miteinander haben, dass wir äh, berührt werden von Themen, dass wir manchmal auch äh, ja vielleicht Sachen noch nicht so können und sie lernen und dann Erfolge haben. Also all diese Sachen, die gute Filme erzählen können, blenden wir manchmal aus und das macht es auch ein bisschen langweilig. Und äh, da finde ich, das finde ich sehr schade und da möchte ich gerne mit beitragen, genauso wie ihr auch, dass das irgendwie stärker auch im Arbeitsleben einfach wie auch ähm, deswegen gern zur Arbeit kommt, weil es ein sozialer Ort ist.
1: Ist das eigentlich etwas, was ähm, einen Ausstrahlungseffekt hat? Also, wenn du jetzt schaust in eure Organisation rein, also. Du zeigst ja damit auch etwas für eure Mitarbeiter. Es gibt ja wahrscheinlich bei euch, nehme ich mal an, auch die Überlegung, ja, werden die mehr sichtbar? Die Mitarbeiter, sollen sie mehr sichtbar werden? Sollen sie das auch teilen können? Ich meine schon allein Spaß an der Arbeit teilen ist ja etwas, was man vor 20 Jahren noch nicht unbedingt irgendwie gedacht hätte. Also ist da tatsächlich auch schon eine Wirkung zu spüren nach innen?
0: Also ich glaube, äh, natürlich gibt es da eine gewisse äh, Wirkung, die man hat, wenn man vielleicht äh, Sachen vorlebt und mhm. andere sagen, ach mhm. stimmt, wow, wenn die das machen kann, dann äh, kann ich das auch. Das ist äh, nicht nur mit emotionalen LinkedIn-Posts so, mhm. es ist auch… Äh, kann man auch sagen, was man anzieht, was man im Unternehmen hat, welche mhm. Trends man da in modischen Dimensionen setzt. All das hat natürlich eine Wirkung, wenn äh, jemand das vielleicht macht, mhm. der irgendwie ähm, eine größere Reichweite hat mhm. oder so. Aber letztendlich geht es doch darum, dass man sich auch die Erlaubnis gibt dazu. Ja. So Und ich glaube, äh, da sind, du hattest es ja vorhin gesagt, Versicherungen, Wurden sehr, werden sehr rational wahrgenommen mhm. oder so, weil das äh, ich glaube, da steckt viel in dieser Branche noch drin von, ja, das macht man nicht, man hält sich äh, zurück, man äh, spricht da nicht so laut drüber. Und ich war in einem anderen Unternehmen, ihr habt es ja auch vorhin gesagt, irgendwie Medienachse Springer, da war das ganze Thema, wie äh, spreche ich darüber, was ich gut mache, ganz anders. Das war, da ist ein Wissen im Unternehmen, wie man um Menschen herum Geschichten erzählt und äh, das wird auch ausgespielt. Mhm. Also Lobbyarbeit oder auch einfach sehr stark über emotionale Beziehungen einfach auch Dinge erreichen, mhm. ist da hat einen viel größeren Stellenwert als in einem Versicherungsunternehmen. Und manchmal braucht man bloß die Erlaubnis dafür. Und deswegen finde ich auch solche äh, Working Out Loud-Initiative super, weil es einfach da auch... Darum geht irgendwie über diese Community auch sich so gegenseitig so einen Erlaubnisrahmen zu geben und mhm. zu sagen, hey, lass uns das gemeinsam machen und äh, lass uns auch diese Identität gemeinsam nach mhm. draußen leben. Wir sind HRler, Personaler, äh, die einfach auch einen wichtigen Stellenwert in den Unternehmen mhm. haben. In Zukunft noch viel mehr, Lasst uns gemeinsam schauen, wo wir, wie wir unseren Einflussrahmen vergrößern können.
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben dieses Thema, treibt uns momentan auch um diese Frage, also was du gerade gesagt hast, sich Erlaubnis geben, also auch den Mitarbeitern Erlaubnis geben, als Führungskraft etwas vorleben, sodass vielleicht da auch Freiräume entstehen für das mhm. Handeln. Das ist ja ein Thema, was uns ja auch bewegt mit, dem, äh, mit unserem Thema äh, der Bewegung aus der Mitte der Organisation heraus. Und da passt natürlich, also das, was du gesagt hast, ganz hervorragend, auch rein auch was du vorhin gesagt hast, liebe Katrin, zum Thema ähm, eures Kompasses, nicht der, dieses, dieser Grundsatz, wie heißt er mach es einfach. Ne? Also mhm, da auch genau. zu sagen, ja, frag erst mal, äh, nee, mach erst mal und frag hinterher um Vergebung. Ne? Das ist ja eigentlich auch ein ganz alter Spruch, den man gerne immer sagt, aber der eigentlich nicht gelebt werden kann, wenn du in einem sehr rigiden, autoritären System unterwegs bist, wo du gelernt hast, wenn du dich außerhalb deiner Box bewegst, kriegst du etwas auf die Finger. Und das rauszukriegen, aus Menschen ist nicht so leicht. Ne? Das ist eigentlich wirklich auch ein Lernprozess, in dem wir immer wieder eben das Vorleben haben, aber in dem wir auch das Vermitteln von Möglichkeiten haben, sagen: ja, Probier es doch einfach mal aus, ja, geh genau. einfach mal einen Schritt das weiter. kann man
3: auch anders betonen, mhm. man so, mach es einfach. Ne? Also, mhm. das ist ja eine so, Frage, ja, Betonung. Ne? Ja, klar. Genau. Und ich glaube, beides <lacht> steckt auch drin. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, Da kam mir viel dabei halt auch ein. Das Thema Personalwesen, jetzt sage ich ganz bewusst den guten deutschen alten Begriff, war ja auch immer eins, was aus Sicht vom Unternehmen sehr intransparent war. Da passierten ja hinter verschlossenen Türen auch immer ganz, ganz aufregende Geschichten von Beförderung, von Gehaltsverhandlungen, auch von Kündigungen. Also auch das ganze Thema Restrukturierung ist ja heute in vielen Unternehmen noch so, tuschel, 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 da kursiert eine Liste, da gibt es Punkte, da gibt es Verhandlungen mit dem Betriebsrat. Das heißt also, so ich komme ja auch so aus der alten Industrie und für mich war die Personalabteilung also immer eine sehr, sehr stark auch intransparente, also auch auf Diskretion ausgerichtete äh, Organisation. Und das gilt ja auch für das Thema Finanzen und Versicherungen. Und jetzt bricht das alles auf, weil plötzlich eben auch ganz, ganz andere Aktivitäten auch dazukommen. Und ich muss mich gerade nochmal daran erinnern, ich habe ja angefangen als Werkstudentin in der Fertigung, in der Personalabteilung, die dann über der Fertigung war. Und man hatte so ein Tresen, und äh, die Arbeiterinnen, äh, es waren vorwiegend Arbeiterinnen, muss ich jetzt einmal auch sagen, die kamen dann halt an diesen Tresen und hatten alle so ihren ihren persönlichen Kummer von Krankheit über teilweise sehr, sehr schlimme Sachen. Da ähm, ganz viele Kolleginnen aus Ex-Jugoslawien gehabt, da war damals äh, 92, kann man sich vorstellen, ganz, ganz viele Schicksalsschläge. Und die Frauen hatten eigentlich keine Ansprechpartner auch im Unternehmen und Meister schon gar nicht, ähm, als dann in der Personalabteilung an diesen Tresen zu kommen und dann auch mal ein offenes Ohr zu kriegen. Also diese Dialoge haben wir irgendwann komplett ausge, ausgeschaltet. Ich habe in meinen letzten Jahren bei Siemens, und das liegt jetzt nicht an Siemens, aber ich kann da offen drüber sprechen, überhaupt nicht mehr gewusst, wer mein Personalreferent ist. Also das war irgendwann nur noch ein anonymes Callcenter und irgendwann war es der Bot, Kalchen hieß der bei Siemens, ne? aber es war kein Mensch mehr, also an den du dich hättest richten können, auch sagen können, ey, bei mir bricht gerade zu Hause das Leben zusammen, ich Braucht man eine Auszeit oder irgend sowas, ja? Und ich finde es gerade ganz spannend, dass wir auch über diese Fragestellung der Employee Experience, ne? Mhm. Also, welche Touchpoints habe ich denn eigentlich? Du hast eben vorhin gesagt, eben Human Touch oder überhaupt dieses Thema, äh, auch wieder Be Berührungsfläche zu haben, ähm, eigentlich auch Erlebnisse schaffen müssen, damit Leute sagen, ich fühle mich da echt auch verbunden mhm. äh, mit dem Unternehmen, ja? Das ist nämlich die Downside von der Digitalisierung, dass wir ähm, eigentlich glauben, dass wir das alles versachlichen und verprozessualisieren können und äh, die menschlichen Touchpoints da eigentlich mal aus, aushebeln.
0: Ja, ich meine, das ist die, es hat Vorteile auch. Also wir schauen uns ja auch genau diese Employee Experience Kette an und sagen, wo braucht es diesen Hightech Durchlaufen, schnellen Durchlauf von Prozessen, dass man gar nicht irgendwie in Interaktion sich verfängt und noch Mails hin und her schickt und die auch eine hohe Fehleranfälligkeit haben. Und wo braucht es High-Touch, Touch, Touch äh, eben einfach die Berührungspunkte, Moment, that matter, die einen dann einfach auch wieder in eine Beziehung, in einen Kontakt bringen. Und hier ein gutes, ausgewogenes Verhältnis hinzubekommen
3: zwischen High-Tech und High-Touch, das ist die Herausforderung. Genau, und das, das lastet natürlich, oder das legt immer mehr auch den Fokus auf das Thema Führung, ne? Mhm. Weil ja. eigentlich die Touchpoints, die müssen auch über eine Führungskraft kommen, die sich in erster Linie, wir haben es vom im Vorgespräch kurz mal angesprochen, das ist ja eigentlich so eine äh, Rolle zwischen den Welten. Einerseits bin ich natürlich den Unternehmenszielen verantwortlich, aber wenn ich mich sehr darauf einlasse, eigentlich auch diese menschlichen Fragestellungen in meinem Team, denen auch gerecht werden zu wollen, dann ähm, ist das auch manchmal ein Konfliktfeld, ja. Deswegen interessiert uns auch das Thema Führung mal ganz, ganz stark mit den zunehmenden Bedürfnissen vielleicht auch, wie Menschen heute geführt werden wollen. Vielleicht auch nochmal der Blick zu dir, Katrin. Vielleicht so ein, so ein Bild aus deiner Führungs-, aus deinem Führungsverständnis. Gerne. Ich Vielleicht noch einen Gedanken zu
2: dem Thema, was wir eben hatten und du hast ja dann auch übergeleitet. Also ich glaube schon, dass Führungskräfte da eine Rolle haben, diese Moments that Matter auch mitzuschaffen, aber eben nicht alleine. Und deshalb haben wir ja auch heute dieses Thema Vernetzung in einem Unternehmen, ne, sich sozusagen auch andere Gruppen, Communities zu schaffen, ähm, an die man sich auch wenden kann. Also ich bin schon der Überzeugung, dass man am Ende in einem Netzwerk praktisch im Unternehmen ne, diese Momente erleben wird und dass es ich sage jetzt mal, die eine Ansprechpartnerin, also mhm. über den ganzen Employee-Lifecycle so auch nicht mehr geben wird. Das wird nicht zurückkommen. Und ich glaube, es ist auch, äh, auch dadurch bedingt, dass die Entwicklungswege innerhalb von Unternehmen viel, viel vielfältiger werden, man, Leute sich individuelle Wege suchen, ganz individuell dann auch ihre Lernreisen zusammenstellen, das, wie sie sich weiterentwickeln können. Und das kann man im Grunde genommen nur, wenn man sich verschiedenste Impulsgeber, ja, und eben auch äh, Ansprechpartner sucht. Aber natürlich hat HR da eine Rolle, gezielt zu bestimmten Momenten. Ja, natürlich auch durch eine intensive persönliche Begleitung äh, mit dabei zu sein. Was weiß ich auch bestimmten Phasen, von wo man sich jetzt intensiver mit seiner eigenen Entwicklung auseinandersetzt, auch persönlich und nicht nur durch Informationsangebote. Ja. Aber so an und für sich, glaube ich, ist schon der Punkt, äh, dass das Thema Eigenverantwortung wächst. Und im Grunde genommen praktisch das Netzwerk um Unternehmen gestärkt werden muss, um dann diese vielfältigen Impulse, die nötig sind, um insgesamt eine abgerundete Experience zu haben, auch wie, zu bekommen. Ja.
1: Wie schafft ihr heute diese Punkte? Also ähm, ist es ist ja allein schon ein Konfliktfeld, ähm, wenn also das merken wir halt häufig, wenn wir über soziales Lernen reden. Ja, soziales Lernen heißt ja, ich nehme auch eigenverantwortlich mir Zeit, um etwas zu lernen mit meinen Kollegen. Ist, ich gehe eben nicht zwei Tage auf ein Seminar irgendwo hin und sitze in einem Classroom, sondern ich entscheide, wann ich lerne mit meinen Kollegen. Das allein ist ja häufig schon in dem klassischen Führungssystem eine Provokation. Also dass ich der Führungskraft sagen kann, ich habe ja eine Stunde jetzt Lernzeit, die habe ich mir übrigens im Kalender geblockt und nein, da kann ich jetzt nicht zu einem Meeting gehen. Also diesen Konfliktfall, den erleben wir schon öfter und es gibt ja auch noch eine andere Formen von sozialem Lernen, eigenverantwortlichen Lernorganisationen. Bei euch kenne ich das ja auch, da gibt es ja ganz viele auch Initiativen, Barcamps und selbstorganisierte Formate. Ähm, wie schafft ihr das oder wie, wie überzeugt ihr da ähm, die klassische Führungskraft, diesen Freiraum für Mitarbeiter auch zu lassen?
2: wir sind da auch erst auf dem Weg. ja, Und wir haben ja in einem Konzern wie der Bahn wirklich die gesamte Spannbreite. Ja. Also wir haben Einheiten, die ja. <lacht> selber schon sozusagen agil sich aufgestellt haben, die damit auch in so eine Denke schon ganz anders reingekommen sind und natürlich dann viel selbstverständlicher auch auf allen Ebenen praktisch sowohl so einen Freiraum einfordern, als ihn auch geben. Das was ich, Debisistel oder so im äh, IT-Umfeld. Aber das sind natürlich Jobs, die jetzt eher so im White-Color-Bereich sich äh, abspielen und die Herausforderung, wie wir das in dem, und das macht nun mal den Hauptteil der Bahn aus im Blue-Color-Bereich, ja, wo praktisch ja sehr häufig eben schichtgetaktetes äh, Arbeiten dann erforderlich ist, wie wir das da übersetzen können. Da sind wir in der Tat auch, haben uns auf den Weg gemacht. Es gibt sicherlich auch Dinge, äh, die auch da erstmal mehr in eine, wie soll ich sagen, Eigenverantwortlichkeit schon bestimmte Möglichkeiten mal eröffnen können, gerade so beim Thema Arbeitszeitgestaltung und Tausch und wie man das alles gestalten möchte, gibt es eine Menge Dinge, die so diese Rigidität schon mal aufbrechen. Aber ähm, sozusagen so den Punkt, ne, gibt es eine feste Lernzeit im Unternehmen, auf den du ja anspielst, den haben wir in dem Bereich jetzt noch nicht glasklar umgesetzt. Das Thema ist aber erkannt, also ist jetzt eines der Top-Konzernprojekte, Beschäftigt sich mit Lernen, mhm. ja, also Lernen at DB äh, und das ist zum einen natürlich bedingt, ähm, weil einfach Lernen für uns so wichtig ist, weil ja fachliche Qualifizierung, sag ich jetzt mal, also dieser Teil von Lernen wirklich eine Voraussetzung auch für die Einsatzbereitschaft mhm. von vielen Kolleginnen ist, aber auch, weil alle erkannt haben, dass sie für diese Transformation das mhm. brauchen. Das heißt, ist jetzt mal der Boden bereitet, <lacht> dass die Bedeutung erkannt ist. Und jetzt sind wir da gerade dran, praktisch ähm, auch diese Diskussion zu führen, was es ja praktisch auch an äh, Freiraum im Sinne von Zeit mhm. braucht. Wir haben andere Grundlagen überhaupt erst geschaffen, das macht man sich ja immer nicht klar. Man muss ja auch erstmal die Voraussetzungen schaffen. Jeder muss mal ein Endgerät haben. Das gab es vor einigen Jahren noch mhm. gar nicht im operativen Bereich. Das ist vor zwei, drei Jahren angestoßen worden, ist jetzt überhaupt erst abgeschlossen, dass überhaupt jeder einen Digitalzugang hat, mit dem dann auch gelernt werden kann, on the Sport, wann immer man das möchte. Wir haben jetzt letztes Jahr endlich äh, sozusagen die gesamte Lernwelt für alle sofort verfügbar ab dem ersten Tag im Onboarding gemacht. Ja. Mhm. Also da merkt man auch, das ist jetzt eine Bewegung, die kommt und die sicherlich auch dann von den Mitarbeitenden wieder auch ne, ein stärkeres Einfordern mit sich bringt. Aber da sind wir jetzt gerade mitten im Prozess. Ähm, vielleicht noch ein letzter Satz, so Teil dieser starken Schiene war schon auch von den Formaten deutlich hierarchieübergreifender ja, zu denken. Das ist jetzt nicht klassische Lernformate, aber ich nenne sie mal so Einbindungsformate, mhm. also ne, sozusagen selber noch Schwerpunkte für die Strategie entwickeln, da konnte sich jeder darauf melden und das haben natürlich gerade auch Kollegen aus dem, Kolleginnen aus dem operativen Bereich gemacht und da war das auch keine Diskussion, dass die dann mhm. natürlich auf so ein Ausbauercamp fahren und so weiter und dann merkt man ja, dass das geht, ja. mhm. So und da ist jetzt einfach, muss man jetzt mit ein bisschen Durchhaltevermögen dranbleiben. Ne? Super
1: spannend, also ich meine, das ist natürlich, sehen wir auch momentan bei vielen Kunden, die einen starken Blue-Collar-Bereich haben, dass die gewerblichen irgendwie eingebunden werden müssen und das scheitert schon an Endgeräten, aber irgendwie habe ich manchmal auch das Gefühl, ich ähm, spreche da auch bei Banken und Versicherungen, weil wir ja auch viel ähm, Einführung sozialer Netzwerke bei Banken und Versicherungen begleitet haben. Da hat sich dann ganz häufig auch herausgestellt, da gibt es ja auch noch Riesengruppen von Menschen die eben auch nicht den technischen Zugang haben. Also die haben sehr wohl den Rechner, weil alle mit dem Rechner arbeiten, aber da scheitert es ja dann schon an Bild und Ton, ja, wenn man dann sagt, irgendwie man möchte irgendwie ähm, miteinander etwas erleben und das digital in Zeiten von Corona auch virtuell machen. Ja, Das ist die erste Herausforderung. Die zweite ist, dass es da auch sehr eng getaktete Arbeitsweisen gibt, da wo Belegerfassung stattfindet. Da wird da wirklich ja auch wirklich in Taktzahlen eigentlich abgearbeitet. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass das natürlich auch eine Herausforderung, dieses Thema neues Lernen zu etablieren für eine Versicherung ist. Wie geht denn ihr dieses Thema an, circa?
0: Also, erstmal ist das Thema Digitalisierung bei AXA schon super weit fortgeschritten. Mhm. Also, es werden alle möglichen, was so ein Papierakten man kennt, die auf dem Tisch liegen und die Versicherungsfälle dokumentieren. Es wird alles digitalisiert. Also, auch, es war natürlich in Pandemiezeiten für uns super, dass wir jeder praktisch seinen Rechner zuklappen konnte, seinen Laptop unterm Arm genommen ja. hat und nach Hause gegangen ist und dort weitergearbeitet hat. Und äh, mit dieser Digitalisierung war auch verbunden so eine Ausstattung, die auch äh, die Mitarbeitenden zu Hause haben mit, äh, weiß ich, ein Zusatzbildschirm, Kamera, um irgendwie auch an diesen... Videoformaten auch ähm, vollumfänglich daran teilhaben zu können. Ja, und ähm, ich glaube auch in puncto Lernen und diesen Formaten sind wir da ganz gut aufgestellt. Also wir haben viele Sachen, die wir in den eher konzeptionellen Bereichen und der agilen Methoden, agile Transformation auch mhm. etabliert haben, im operativen Geschäft so als Lean-Formaten mit Lean-Methoden auch. Ähm, etabliert, also von ähm, solchen Sachen, dass wir über Formate haben, wo wir sehr stark auch über äh, Kennzahlen führen, eine Transparenz herstellen, über verschiedene Eckpunkte, Eckdaten, äh, aber auch ähm, eine Umgangsweise, die auf Augenhöhe ist, partnerschaftlich ist und so weiter. Also, All das, was agil ist, ist dort eher lean und äh, da schließt, äh, da ist auch das mit eingeschlossen, dass wir sehr stark auf Empowerment und Selbstwirksamkeit setzen und äh, da, äh, das sind so auch, ähm, ich glaube, da wissen alle Mitarbeitenden, das äh, oder erleben sie ja auch, dass ihnen da Freiräume gegeben werden, sich äh, Informationen zu ziehen, ähm, digitale Lernformate zu machen, an anderen Lernformaten dran teilzuhaben. Mhm. Also auch gerade jetzt in den Pandemiezeiten haben wir auch ein wahnsinnig großes äh, Angebot einfach auch äh, zur Verfügung gestellt und via Pull-Prinzip konnte jeder sich das ziehen, egal wo er im Unternehmen sitzt. Mhm.
3: Das ist eigentlich ja für viele Organisationen schon ganz, ganz großes Learning, das Pull-Prinzip. Ne? Mhm. Also holen oder bringen von Informationen. Und äh, ich glaube, das haben Mitarbeitende ganz, ganz schnell lernen müssen, dass man sich die Information, also bei der Fülle an Informationen, die auch da ist, dass man sich die auch punktuell holen muss mhm. äh, und äh, nicht berieselt wird, aber auch äh, gucken muss, wo das Volumen ähm, dann letzten Endes erreicht ist, das, das Erträglichen. Erlebt ihr auch ähm, Formen von digitaler Erschöpfung im Umfeld, wo ihr so sagt, da, das erkennen wir als Thema, was wir auch anpacken müssen, weil das ist ja ein bisschen Janusköpfig. ne? Also Wohl und Weh liegen da ja ganz, ganz nah beieinander. Mhm. Ich glaube, das Problem ist, dass
0: äh, wir jetzt in diesen Zeiten, wo viel digital läuft, einfach jedes Thema auch digital abhandeln müssen. Also alles das, was man im Vorbeigehen irgendwo geschafft hat, jemand zuzurufen, wo gerade die Bürotür oder wo man gerade jemanden an der Kaffeemaschine getroffen hat, ist ja jetzt etwas, wo man einen Termin einstellt und ich okay. glaube, das macht es äh, so das erzeugt bei uns allen das Gefühl, wow, man ist total kaputt, weil man durch Termine und Termine gehetzt ist, gehetzt ist. und teilweise waren es ja kleine 10 minuten termine aber da glaube ich einfach, dass sich das verändern wird, wenn man wieder mehr zusammen ist und man muss einfach natürlich schauen, wie man mit diesen, diesen Zeitkontingenten, die man jetzt in Termine packt, gut umgeht, mhm. dass man auch da… Ähm, aufpasst, dass da man verantwortungsvoll mit der Zeit des Gegenübers umgeht und auch dementsprechend vielleicht die Termine kürzt, Pausen einpackt, passt und so weiter. Also ich glaube, da gibt es
2: so eine gewisse Lernerfahrung jetzt schon, wie du sagst, ne, mal Pausen einplanen. Das, so ein paar Do's, die haben sich jetzt viele, glaube ich, angeeignet nach einem Jahr, ne, dass man einfach ein paar Minuten zwischen den Terminen hat und so weiter. Äh, aber ich höre schon immer noch... Ähm, dass die Leute wirklich Schwierigkeiten haben praktisch, ähm, weil der Tag noch voller ist. Ja? Also weil einfach diese ähm, An- und Abreisezeiten und so weiter jetzt doch vollgepackt werden mit Terminen und dem Herr zu werden, das ist eine Herausforderung. Wir haben auch festgestellt, dass gerade so diese Angebote, die wir auch hatten, so na, jetzt wie, wie führt man denn ein Team virtuell oder wie macht man Collaboration am besten oder was sind so Tipps für virtuelle Workshopgestaltung? Das wurde sehr stark angenommen, aber auch gerade diese Themen wie Achtsamkeit, mhm. ähm, worauf muss ich irgendwie auch achten oder was sind Anregungen, damit der Tag insgesamt noch halbwegs balanciert ist, ja. Mhm. Und dass die gerade auch von KollegInnen nachgefragt wurden, die vielleicht vorher jahrelang gar nicht in den mhm. <lacht> irgendein Angebot mhm. in Anspruch genommen mhm. haben. Also die jetzt plötzlich erkannt haben, oh, ich brauche jetzt doch irgendeine Hilfe, irgendeine Anregung. Es mhm. war ganz interessant in den letzten äh, ein, zwei Jahren, dass praktisch unsere beiden sozusagen Learning-Anbieter da wieder Menschen im Unternehmen erreicht haben, die vorher jahrelang eigentlich gar nicht erreicht wurden. Und dass eine Offenheit da war, sich da auch äh, Rat zu holen. Ähm, aber ein bisschen eine Erschöpfung habe ich jetzt noch mal vor Weihnachten festgestellt, mhm. äh, weil irgendwie alle schöne Termine geplant hatten, mal einmal in Präsenz, irgendwo draußen, wie auch immer. Mhm. Und als die dann abgesagt werden mussten, hat man gemerkt, die Leute wollten jetzt mhm. keine virtuellen mhm. Feiern damals. Mhm. Es war irgendwie so eine, waren alle dann irgendwie einfach nicht mehr so richtig äh, in der Stimmung. Und da zeigt sich halt, dass es am Ende eine Mischung sein muss. ja, mhm. Und dass dieses ausschließlich Virtuelle einfach sich irgendwann erschöpft. Ja. Mhm.
0: Was ich auch festgestellt habe, äh, was noch viel zu wenig diskutiert ist, welchen Einfluss auch die Energie eines Raumes hat. So, also was uns auch erschöpft, ist unsere Aufmerksamkeit auf dem Bildschirm, in der Videokonferenz beim anderen zu halten. Und da spielt die Energie eines Raums eine mhm. große Rolle. Ich habe das auch gemerkt in Phasen, wo man wieder stärker in Präsenz zusammen war. Da fühlt sich das ganz normal an. Da muss man nicht irgendwie was ausblenden und mhm. so weiter. Und in Räumen, in denen ich irgendwie sehr fokussiert arbeiten kann, weil da wenig Ablenkung ist, habe ich auch nicht diese Anstrengungsarbeit mhm. zu leisten, diese Energiearbeit zu ja. leisten, in einer Konferenz zu bleiben. Und äh, ich glaube, das haben sich Unternehmen, äh, sage ich auch selbstkritisch, auch vielleicht die AXA noch nicht genau angeschaut, in welcher Umgebung arbeiten denn die Leute zu Hause? Wie fokussiert kann ich sein? Und Es wird ja auch teilweise sehr diskutiert, dieses ganze Workation-Ansatz, mhm. an schönen mhm. Orten zu arbeiten. Ich glaube, auch da unterschätzen wir, äh, was es mit einem macht, wenn man in einem netten Ort arbeitet, wo alles ruft. Geh lieber raus. Ja, ja. <lacht> die Umgebung. Als äh, jetzt hier dich konzentriert auf dein Gegenüber einzustellen und auszurichten. Ja, ich
1: glaube, das ist für die für die Menschen auch wahnsinnig schwer, dann einzusortieren. Manche sind das ja gewohnt, also wir haben die Diskussion ja häufig auch in unserer sehr digitalen Gemeinde, mit der wir die Themen diskutieren, die alle sagen, wo ist das Problem? Das mache ich doch seit mhm. Jahren. ja Ich mache die Buchhaltung aus Portugal und äh, kann dann auch noch am Nachmittag surfen gehen und das ist mir eigentlich wurscht, wo ich bin. Und äh, dann gibt es eben ganz andere, die eben natürlich genau die Herausforderungen haben, das im Homeoffice anders zu organisieren, die dieses Thema, was wir gar nicht Homeoffice nennen wollen, sondern eher so verteidigt, das Arbeiten, Distributed Work, sind ja eher so mir Stichworte für die Zukunft, denn das Homeoffice ist ja genau das, was oft echt die Herausforderung ist für viele, ja? also die wir gesehen haben von den familiären Lockdowns, Schulthemen, die da mit dazu kamen, ähm, eine Umgebung, die ja eigentlich reduziert ist auf deinen Bildschirm, auf dem alle Ablenkungen gleich auch noch stattfinden. Also da haben wir eine ganze Menge, glaube ich, gelernt in der, in, in der Pandemie und da haben wir vor allem auch eins gelernt, das hast du vorhin auch angesprochen, dass wir auf der einen Seite die Herausforderung haben, dass die Menschen persönlich sich die Zeit nehmen und, und sich auch da konzentrieren können und aber auch nicht zu viel reinpacken in ihren Tag und auf der anderen Seite, die Herausforderung der Organisation dass man Begegnungen, zufällige Begegnungen nicht mehr organisieren kann, weil die finden halt nicht mehr statt. Es ist ja alles nur noch geplant und getaktet irgendwie in meinem Kalender. Und diese zufälligen Begegnungen, die wir sonst schaffen können bei einer Kaffeeküche oder im Gang oder wo man mal schwatzt und auf neue Ideen kommt, die finden nicht statt. Und ich glaube, das ist für einige Organisationen eine ganz große Herausforderung in Bezug auf die Innovationsfähigkeit. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf Lernen schauen und unser Thema ist ja Lernen miteinander würde mich natürlich auch noch mal interessieren, dieses, äh, die, die Frage bei euch, speziell ähm, jetzt bei der AXA, soziales Lernen, eigenverantwortliches Lernen. Wir wollen ja jetzt gerade die PersonalerInnen motivieren, das Thema vernetztes Lernen miteinander auch irgendwie zu, zu erlernen und zu probieren, die Idee auch weiterzutragen. Gibt es da schon Ansätze bei euch? Wie seht ihr das Thema Lernen bei euch?
0: Also wir haben... Sehr viele Multiplikatorenansätze, so haben wir es bislang genannt. Ich glaube, das ist die Vorform von diesem sozialen Lernen, dass wir sagen, wir, wer möchte im Unternehmen, hat eine Reihe von Möglichkeiten, verschiedene Rollen auszuführen. Also sei es irgendwie Culture-Rollen, also wir haben Culture-Teams in allen Ressorts, die als Zusatzaufgabe zu ihrem jetzigen Job haben, kulturelle Transformationen in dem Bereich zu begleiten oder Kulturthemen aufzugreifen und die da was draus zu machen. Wir haben äh, die Office Champions, die äh, Microsoft Office begleiten. Wir haben äh, Menschen, die zusätzlich zu ihrem jetzigen Job in so einer Art Moderatorenrolle aktiv sind. Also wir haben setzen da sehr stark auf so ja auf äh, verschiedene Hüte, die man aufsetzen kann und merken, dass wir damit einfach auch äh, eine viel größere Durchschlagkraft haben, weil zum einen machen es die Leute freiwillig, sie leben ihre Leidenschaft und sie haben natürlich eine stärkere Glaubwürdigkeit auch bei ihren Peers und ähm auch, ich komme noch mal wieder zurück auf die Pandemie, auch da war es glaubwürdiger, dass wir diese ganze Kommunikation im Unternehmen, ähm, wie gehst du damit um, äh, was sind deine Herausforderungen, dass wir das auch über Mitarbeitende gemacht haben, also da eher nur eine Plattform geschaffen haben, ein Format geschaffen haben, dass Mitarbeitende mit Mitarbeitenden einfach auch ähm, diese Themen austauschen und das hat zu einer, starken Verbundenheit, Identität geführt, aber natürlich auch klassisch Inhalte vermittelt, Wissen vermittelt, ähm, Tools vermittelt, wie andere da stärker ähm, äh, sich irgendwie auch aufstellen und besser aufstellen. Also Netzwerke und Multiplikatorenkonzepte sind irgendwie schon an der Tagesordnung bei DAXA. Aber Super Das, ist, das, das mhm. ist
3: natürlich auch äh, ein, ein tolles Bild für alle anderen, die das sehen, weil äh, wenn wir einen Arbeitsvertrag unterschreiben, dann unterschreiben wir ja für irgendein Aufgabenfeld und ich bin halt Babyboomer, ne? Also ich habe in den 90er Jahren meinen Siemens-Vertrag unterschrieben, es war klar, das war das ist der Job, den ich hier zu machen habe und in meiner Vorstellungswelt gab es das ehrlich gesagt gar nicht, dass ich jenseits von dem, wofür ich hier bezahlt werde, jetzt eigentlich auch eine Verantwortung übernehmen kann, die mir irgendwie Spaß macht vielleicht noch oder die mich vielleicht auch irgendwie anders sichtbar macht und ich finde, ähm, das lernen Organisationen auch gerade. Der Reskolel hat das so schön in, in unserem Podcast gesagt vor ein paar Wochen. Ich habe halt einfach auch die Aufgabe, dieses Unternehmen besser mhm. zu machen. Innerhalb von dem Aufgabenbereich, für das ich bezahlt werde und unterschrieben habe, aber auch jenseits dieser Pfade und vielleicht auch mal ohne Auftrag, womit wir dann wieder bei den Graswurzelakteuren sind. Aber die Multiplikatoren, von euch gefördert, also wenn die sozusagen, wie wir immer sagen, Licht von oben kriegen schon automatisch, mhm. dann heißt das eben auch, ihr seid alle eingeladen hier mitzugestalten. Mhm. Also es gibt hier kein Gestaltungsmonopol von Leuten mit Positionsmacht, sondern wir wollen wirklich auch eure Ideen. Mhm. Das finde ich natürlich mhm. auch ein ganz, ganz tolles und wichtiges Bild und ermutigendes Bild für alle anderen. Vielleicht noch das, ein Gedanken dazu, ich glaube,
2: dass das zum einen nur so beim Thema Lernen natürlich funktioniert, aber auch darüber hinaus und das Unternehmen deutlich machen, dass sie eigentlich Communities fördern mhm. innerhalb von Unternehmen. Das halte ich noch für einen wichtigen Aspekt in der Geschichte. Da ist natürlich zum einen irgendwie dieses Ermutigen mit dabei, aber auch ein bisschen investieren, so mhm. nach meiner Erfahrung. Denn also da setzen wir momentan relativ stark drauf bei der Bahn, ähm, teilweise ergibt sich das aus Lernformaten heraus, also wir haben ja dieses Purpose-Format, wir machen Sinn, daraus entsteht eine Community, aber die muss natürlich auch ein bisschen mit Energie versorgt werden, mal Impulse kriegen, Das, da kommt einiges aus der, ich sag jetzt mal Teilnehmerschaft, ja. aber wenn äh, sozusagen da nicht so ein bisschen immer mal wieder Energie reingegeben wird, läuft sich sowas noch eine gewisse Zeit tot und da muss ein Unternehmen irgendwie auch darüber zeigen, Mensch, da, da stecken wir auch irgendwie ein bisschen eine Ressource dahinter, dass, dass sowas praktisch immer mal wieder, ja, dass das Rad ein bisschen weiter gedreht wird. Ähm, aber auch andere, also wir haben äh, jetzt praktisch so die, im Rahmen dieses Lernprojekts einfach mal einen Raum geschaffen, dass alle, die sich so als Lernbegleiter empfinden, in der Community zusammenfinden, ja. So, das zieht dann schon okay. und das ist ja total unternehmensteilübergreifend, hierarchieübergreifend. Ich glaube, da steckt schon auch eine Menge Musik drin, solche Foren und Möglichkeiten auch zu schaffen. Mhm. Ja. Ja.
0: Was ich da wichtig finde, ist, dass es nicht nur so in, als formales äh, Tool etabliert wird oder als ein, eine Organisationsform in. Sinne von Netzwerken oder irgendwelche Gruppen, sondern dass es als Grundhaltung des Unternehmens auch in jeder Pore mhm. erlebbar wird. Also gutes Beispiel immer, wenn irgendwie irgendwelche Formate sind irgendwie und man dann in so einen Frageteil kommt und dann niemand eine Frage hat. Das finde ich immer ganz furchtbar und ganz peinlich. Und da finde ich, da unterscheiden sich auch Unternehmen, die das wirklich als Haltung etabliert haben, dass man auch da in Interaktion geht und dann an so eine Townhall irgendwie eine mindestens genauso lebendige Frageeinheit hinterher noch hat, mhm. wie vorher der formale Teil, wo irgendwie wenige gesendet haben. Und das finde ich wichtig, dass Unternehmen dieses, äh, diese Haltung etablieren mhm. müssen. Wir möchten Interaktion, wir möchten mhm. eine neugierige Fragen der Haltung unserer Mitarbeitenden, wir möchten Engagement, wir möchten Empowerment, wir möchten Selbstwirksamkeit und das erlebt man dann auch überall in jedem äh, jeden
3: Berührungspunkt
0: mit dem Unternehmen.
3: Und das ist übrigens ein ganz, ganz starker Seismograf ehrlich gesagt, für die Kommunikationskultur und damit letztens auch für die Performancekultur. Mm. Wir erleben das ganz interessant. Wir haben im letzten Jahr sehr viele dieser Working Out Loud-Programme in Unternehmen gemacht. Und äh, wir machen immer thematisch die gleichen Touchpoints, ne? die bauen wir dann individuell auf. Und es ist so faszinierend, dass du manchmal Unternehmen hast, wo wir laden natürlich ganz stark dazu ein, Erfahrungen zu teilen. hast Unternehmen, wo also ständig die Hände hochgehen, mm. wo wir eigentlich gar nichts machen müssen, weil die total Lust haben, die Leute zu erzählen, was sie erlebt haben und auch den anderen sozusagen vermitteln wollen, wie die vielleicht auch davon lernen können. Und dann haben wir tatsächlich Touchpoints, die sind ganz schnell zu Ende, weil eben komischerweise und also gar nichts kommt und das beides ist uns lieb ja das will ja. ich jetzt gar nicht werten nur für uns ist wir gucken uns dann nachher mal an und sagen machen machen wir am gleichen Touchpoint vormittag äh, Tag, Touchpoint Vormittag Touchpoint -Nach kann das jetzt eigentlich sein hier war unheimlich viel Dialog und hier ist jetzt gar nichts gekommen. Da merkt man schon eben auch, wie du sagst, äh, wie wurden da vielleicht auch die Weichen gestellt? Wie sind die ungeschriebenen Gesetze mhm. in der Organisation? Also dürfen die eigentlich äh, aufsprechen oder ist es eigentlich sozial gar nicht erwünscht? Und das wissen die Leute schon auch, muss man gar nicht sagen. Aber dann äh, ist man auch froh, wenn sowas schnell wieder vorbei ist, weil es wird sie vielleicht auch so fühlt sich vielleicht so an, als ob es eh gar nicht ehrlich ist mhm. oder ehrlich gemeint ist.
1: Ja. Ich würde gerne mal zum Abschluss nochmal Ach, ja. Wir, ja, wir können natürlich gerne noch weiter schwarzen, aber ich Vielleicht sollten wir im Sinne der Hörer auch zum Ende kommen, so langsam, wo ich das total spannend finde, zwei Dinge nochmal aufgreifen, nämlich das, was ihr beide zum Schluss nochmal betont habt, Netzwerk, Community, ne? Netzwerk und Community und dieses Thema, wie baue ich Communities, wie motiviere ich Menschen zum Dialog, wie schaffe ich angstfreie Atmosphären, damit überhaupt mhm. ein Dialog entstehen kann. Das sind alles Themen, die beschäftigen uns natürlich sehr, gerade auch im Rahmen dieses Themas um, Working Out Loud und wir bauen ja letztlich, das ist eigentlich auch die Idee jetzt hinter der Aktion, die wir mit dem BPM machen, eine Community rund um dieses Thema bei den Personalern, wo es um soziales Lernen gehen können soll und auch wir uns offen austauschen über die Erfahrungen in großen, in kleinen, in mittleren Betrieben, vor allem aus der Sicht des Personalwesens und das ist eigentlich um, die die, äh, einer der Treiber, warum wir das mit dem BPM ähm, vorantreiben wollen, das kann eigentlich ja auch jeder andere tatsächlich erfahren. Also ihr als BPM habt euch entschieden zu sagen, ja, wir machen das natürlich für unsere Mitglieder, aber auch für andere Personalmanager. Insofern ist das offen eigentlich für alle gestaltet und das finde ich eigentlich ganz prima. Daher auch nochmal der Appell natürlich, ähm, wer Lust hat, sich dann noch anzumelden, der kann das noch tun unter wall4hr.de, also wall4hr.de Packen packt man natürlich aber auch mal in die Shownotes, kann man sich heute noch anmelden, auch als Nicht-BPM-Mitglied. Und wenn man dann BPM-Mitglied werden will, dann kann man das natürlich gerne noch tun, nicht Wo wahr, das? Katrin? Das würde uns doch noch freuen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, äh, ich freue mich eigentlich total auf den Start. Wann geht's los?
3: Am 20.01. um 8.30 Uhr, wenn man sich über Eventbrite angemeldet hat. Mhm. Und wenn man jetzt noch nicht ganz sicher ist, kann man am 11 noch nochmal bei einer Info-Session dabei sein. Da erzählen wir nochmal sozusagen im Dieter Thomas-Heck-Stil, worum es geht, was äh, zu erwarten ist. Natürlich nur das Beste. Und äh, genau.
1: Neben Katrin und Sirka treffen wir aber auch noch viele andere. Ganz viele Geste. andere.
3: Wir treffen den Jan Weilbacher, der ein Buch über vernetzte HR geschrieben hat. Wir treffen äh, den äh, Kawa Yanusi, der ja auch als äh, Personal Branding Role Model <lacht> durchaus sichtbar ist im Netzwerk. Ja. Und noch viele andere spannende HR-Kollegen, genau. Kolleginnen.
1: Prima. Dann heißt jetzt für uns Danke erstmal. Danke an euch für das schöne Gespräch. Danke, dass ihr, ähm, ihr als BPM uns auch mit ins Boot geholt habt und wir diese Aktion machen können. Danke, Sirka, dass du ähm, auch Gast sein wirst und deine Erfahrung teilen wirst. Und äh, dass ihr eure Erfahrung heute hier an unserem Tisch hier geteilt habt. Schön, dass ihr da wart.
2: Danke <lacht> euch. Danke an euch. Ne? Mhm.
1: Ja, und ähm, wir verabschieden uns jetzt natürlich wieder mit dem Hinweis: Podcast gerne teilen, Podcast gerne liken, Podcast gerne bewerten. Ähm, und äh, natürlich freuen wir uns, wenn möglichst viele der Zuhörer aus dem Personalwesen dann auch bei Wolf4HR dabei sind und alle anderen, die hören wir dann wieder, wenn es wieder heißt.
3: Kluges aus der Mitte.
1: Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.